0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um. Vamos para a palavra de Deus. Abra, por favor, o texto sagrado na terceira carta de João, por favor. Nós temos o evangelho de João, mas mais ao final da Bíblia nós temos as cartas de João. Abra, por favor, na terceira destas cartas. A carta de João a terceira carta de João, já tive o privilégio de expor algumas partes da primeira carta de João, aqui com a igreja, já tive também o privilégio de expor a segunda carta de João, que tem a ênfase em amorosidade uma admoestação extremamente amorosa, muito própria de João, o discípulo amado. E, na segunda carta de João, duas ênfases muito grandes acerca da vida cristã. Primeiro, o encorajamento para uma vida cristã significativa, uma vida cristã que seja a melhor coisa que já nos aconteceu, e a segunda orientação, lá na segunda carta de João, na verdade, é uma advertência, que é, mas nem todos conseguem viver essa vida assim, uma vida deleitosa, uma vida alegre no Senhor, uma alegria por estar na verdade, e nem todos conseguem, porque são enganados ao longo do tempo, são levados como uma folha que é jogada para cá, jogada para lá. E João, muito preocupado com isso, explica que todo cristão pode viver com uma saúde espiritual, uma vez que ele recebe a palavra. E receber a palavra é receber um riquíssimo alimento. O apóstolo João é muito preocupado com a vida cristã saudável e, inclusive, diz que, adverte, na verdade, né, aos, a, em relação aos perigos, diz que a vida cristã deve ser cautelosa, porque nada que é muito extremado na vida cristã faz bem, nem para o cristão em si, e muito menos para as pessoas que estão próximas dele. Então, João orienta na segunda carta a viver uma vida cristã equilibrada, saudável, regrada, com alegria. Porque o ocidente ele tem alguma dificuldade com as regras, diga-se de passagem, mas as orientações cristãs, elas nos ensinam a amar as regras. As regras nos mantém sempre no lugar de maior segurança. Tudo que quer quebrar regras, ou que as quebra em alguma medida, se quebra. Quebra a ele mesmo e, claro, sempre espalha ao seu redor da sua quebradura. E faz mal, inclusive ao testemunho, ao fenômeno missiológico que é a igreja. A igreja, por si só, é uma instituição poderosíssima em testemunho. E João está muito preocupado com isso, quer abençoar a vida daqueles que conheceram a Cristo como Salvador e quer advertir para a, a, que a igreja tenha saúde espiritual, advertindo, então, a que todos... É, tenham consciência que o cristianismo que eles têm, que está neles, é, sempre está sendo visto por alguém. Os primeiros que veem o cristianismo de um cristão são os familiares. E logo depois, a família estendida, e depois a própria igreja, e depois a geração que o cerca. As preocupações de João, são por uma vida que glorifique a Deus. E estas devem ser as nossas preocupações, ao lermos também a terceira carta de João, então. Acompanhe comigo, são pouquíssimos versículos, 15 versículos apenas, para que entendamos a beleza desta passagem. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade... Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevia alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saudam. saúda os amigos, nome por nome. Senhor, a Tua Palavra está diante de nós, nossos olhos não têm poder para ler nem entender, nossos ouvidos não conseguem, mesmo que ouçamos, não conseguem é, codificar essa mensagem, se o Teu Santo Espírito não operar poderosamente, milagrosamente, e essa é a nossa oração, porque cremos no poder do Senhor. Agora, abençoa-nos com um entendimento adequado e faz com que ela, esta palavra seja o alimento que todos nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus caros, deixa eu conversar um pouquinho sobre uma coisa histórica, importante, significativa. E ao citar... Calvino, João Calvino, um dos reformadores do século XVI, o faço com todo cuidado e temor porque nós não idolatramos ninguém, nós não. Colocamos nomes de homens acima de, da palavra, acima do nome que é essa palavra que fala. Vocês perceberam que em um determinado momento diz, olha, foi por causa do nome que eles saíram, eu já vou contar para vocês quem eram essas pessoas, de onde saíram, por que João escreveu essa carta a Gaio, é, a quem ele estava recomendando, qual era a preocupação dele com a igreja onde Gaio estava. Quando eu cito um dos nossos reformadores, é por conta de uma frase riquíssima que ele é, criou, e isso ao longo de aproximadamente 500 anos, sempre esta frase é levada em consideração. Ele disse o seguinte... Igreja, quer definir o que, é, o que é uma igreja? Igreja é uma mãe e uma escola. Há muitas igrejas no mundo, sempre houve, dezenas, centenas, milhares de igrejas. As igrejas são muito diferentes entre si. Então, são tantas, que às vezes a gente fica se perguntando, por que tanta igreja? Por que tantas igrejas são diferentes entre si? Por que tantas características diferentes entre elas? Seria, porventura, a multiforme graça de Deus? Seria? Bom, pode ser que sim. Pode ser que seja isso mesmo. No entanto, à luz da palavra do reformador, um critério parece, parece ter sido colocado. O que é uma igreja? Igreja é uma comunidade de chamados para fora, de acordo com a sua palavra original, eclesia, chamados para fora, chamados do mundo. E depois, disse Jesus, enviados novamente ao mundo, para que eles sejam a própria igreja. E então voltam, cultuam e de novo vão ao mundo. E aí vem, e diz assim, olha o um entendimento, que igreja é como uma mãe e uma escola. Vamos começar com a mãe. Mães não são muito diferentes entre si. Muda só o endereço. Mas quase sempre as mesmas frases. Onde será que elas aprenderam? Sempre as mesmas frases, nos lugares diferentes e sempre querendo a mesma coisa. A mãe é reconhecida sempre pelo filho como aquela que se importa com o filho. Bom, essa ideia de mãe é uma ideia que tem a ver com responsabilidade, com cuidado, com importar-se, com servir e, certamente, com alimentar. Porque a mãe é a mais interessada na alimentação de um filho, certamente. Começa com ela mesma, no leite materno. Mas, quando ela para com o aleitamento materno, ela dá mais alimento para o seu filho, até em termos de quantidade, por conta da sua preocupação com ele. E uma mãe nunca desiste de alimentar o seu filho. Bom, nós temos inúmeras histórias de mães que às vezes até não se alimentam a si mesmas para deixar o alimento para o filho. Isso é mãe. Então, mães não são diferentes umas das outras, são iguais. A rigor se parecem muito. E a escola? Bom, se nós conseguimos hoje entender esse texto, ler esse texto, se conseguimos é, perceber o que está ali, foi porque um dia alguém pegou na nossa mão, nos ensinou a fazer o ar... Dentro daquelas duas linhas, não podia passar para cima, nem passar para a linha de baixo. E quando, de vez em quando, nossa mãozinha tremia um pouquinho, ela vinha com a borracha, apagava e dizia, vamos fazer o A de novo. Assim a gente aprendeu o ABC. Depois foi o abecedário, depois foi escrever o nome. Provavelmente um dos primeiros, uma das primeiras escritas nossas, foram o nosso nome e o nome da nossa mãe, via de regra, o nome de alguém conhecido, o que nós amamos. Por quê? Porque toda ideia de aprendizado traz consigo mesmo uma formação. Quem diria que aquela criança que escreveu lá aos 5, 6, 7 anos de idade, hoje já estudou tanto, já passou por cursos, Alguns já são profissionais, alguns já estão ensinando outros. Então, a importância e o valor de uma escola. Mãe e escola: tem coisa mais marcante na vida da gente? Bom, se essa frase está certa, que igreja é como mãe e escola, então o que a igreja faz? com os seus membros, com os filhos da graça, é produzir neles reações que são muito diferentes, que são muito próprias e que fazem, que criam uma personalidade. O que as mães mais querem é que seus filhos adquiram uma personalidade, uma segurança, uma prática, uma independência e, então, Honra em todo o aprendizado, vivendo de modo digno e ensinando outros. E nossas professoras? Aquelas que nos ensinaram. Onde será que estão? Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de voltar para Santa Catarina e procurei meu primeiro professor, Adão Fiorentin. Infelizmente, não o encontrei, mas... Guardo as lembranças marcantes daquele homem que foi o primeiro professor da primeira série e que me ajudou a dar os primeiros passos. Eu gostaria de dizer a ele, professor, eu continuei a estudar e eu trago daquele homem grandes exemplos e motivações. Bom... Mas o que? O pensamento de Calvino, ou de outros que trabalham com a ideia de mãe e escola, o que isso pode nos ajudar a entender uma carta como esta? O apóstolo João, que escreveu o Evangelho e que, em determinado momento, bom, foi um dos últimos, para não dizer o último, dos apóstolos ao escrever para uma pessoa que é Gaio, escreve de uma maneira a abençoar aquela igreja no intento de ver aquela igreja sendo marcante na sua cidade, no local em que ela estava. E, ao mesmo tempo que, internamente falando, ela dirimisse as suas dificuldades, os seus problemas, o seu problema de... Aprendizado, talvez? João está preocupado com qual aprendizado que uma igreja precisa ter. João está preocupado com qual alimento que uma igreja precisa ter. Alimento e aprendizado. Características e até mesmo necessidades da igreja. Eu quero pensar sobre isso. Alimento e aprendizado como evidências da graça de Deus na vida da igreja. E alguns precisam defender isso. E João nesse caso é o defensor, então. Vamos ver algumas coisas aqui. A primeira coisa, dos versículos 1 até o versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8. João está escrevendo a Gaio, Gaio é uma palavra muito comum nessa época. E olha as características João começa a falar, primeiro, do seu amor por Gaio, um amor cristão, chama duas vezes, primeiro ele diz que o ama, no versículo 2 ele o chama de amado, e faz votos por duas coisas, que seja próspero, que tenha saúde, assim como próspera é a tua alma. Uma curiosidade, nesta época, nesta época, havia um pensamento dominante que alma era importante e corpo não era importante. Alma, psique, espírito, coisas importantes. Corpo poderia ser desprezado, mas João não faz isso e de maneira contracultural diz que as duas coisas são importantes. É isso que ele espera, que Gaio tenha um desenvolvimento pessoal, uma saúde, assim como a alma de Gaio já era. E então, João começa a expressar a sua alegria, porque Gaio é um cristão próspero naturalmente. Essa é uma das características de Gaio. É um cristão que naturalmente recebe da graça de Deus, a ponto de outras pessoas olharem para ele e admirarem a ele. João é um desses admiradores. Como ele demonstra a sua admiração, versículo 3 diz que João é, conhece Gaio e fica alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da verdade. E João diz, olha, eu sei que você anda na verdade. Então, João testemunha o que sabe que Gaio tem. É um homem de verdade. E João começa, ou continua, dizendo: Olha, esta é minha alegria, quando fico sabendo que aqueles que eu evangelizei, que são meus filhos, que as cartas chegaram, eles andam nesta verdade. E usa novamente o termo amado, ou seja, é a terceira vez, e demonstra mais uma vez o entendimento que Gaio tem um procedimento adequado. Pratica com os irmãos e também com os estrangeiros este amor. E este amor está no versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E continua a orientar, Gaio, que ele, nessa, nesse seu trabalho, deve cuidar, inclusive dos estrangeiros, palavra xenos, né? nós temos hoje em voga, de vez em quando, a questão da xenofobia é a situação em relação aos estrangeiros. Mas Gaio não tinha nenhum problema com, entre aspas, refugiados ou com estrangeiros. Ao contrário, o testemunho dele era de um amor por eles. Não era tolerância, era amor. E então João explica que estas pessoas, esses estrangeiros, isso tinha a ver com pregadores itinerantes, é, gente que, é, que conhecia o Evangelho, a igreja está se formando. Então, gente que conhecia o Evangelho, visitava muitas igrejas, falando, dando seu testemunho, é, é, lendo e expondo partes das cartas dos apóstolos. E é isso que João diz, Gaio, você é este cristão com essa característica? Porque você sabe, como eu, que é por causa do nome. O nome é o nome de Jesus. É por causa dele que eles saíram de entre os gentios. É o que está aqui no texto. Nada recebendo dos gentios. Aí veja o versículo 8. A orientação que João dá a Gaio na certeza, que ele vai compreender, vai fazer isso. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Característica de Gaio e da igreja que pensa como Gaio, ser cooperadora da verdade. Essa é uma verdade aprendida, meus irmãos, não é uma verdade espontânea. É o entendimento que... Jesus Cristo veio, morreu, é aprender que Jesus Cristo é um salvador, isso é escola. Então, esta é uma verdade aprendida na escola cristã. O sacrifício de Jesus foi um fato para ser entendido, recebido e então vivenciado. Aqui... Um encontro com a expressão igreja, mãe e escola, porque o cristianismo sempre ensinou o beabá da vida diante de Deus é reconhece a Cristo como o único nome sobre todo o nome o beabá da fé é Jesus Cristo Senhor dos Senhores é o nome dele no centro e nós nós na periferia dessa georreferência, que é o cristianismo. Isso é um aprendizado. Isso é uma escola da fé. Gaio já havia aprendido isso. Gaio foi aquele aluninho que, ao entender, passou a viver. Tem amor maior que o amor de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus manifestou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. E então a Bíblia diz que nós só podemos amar, porque ele nos amou primeiro. E Gaio faz o que com isso? Aprendeu. Aprendeu a amar. Aprendeu a amar os de dentro e amar os de fora. Grande aprendizado. Por isso ele era próspero. Por isso Gaio é um cristão genuíno. Nós podemos aprender muitas coisas com Gaio. Muitas mesmo, João cita certamente para nosso aprendizado. Mas aí vem o versículo 9, versículo 9 e versículo 10. Agora já não é mais de gaio que João fala, agora é de outra pessoa. Teria ele sido um bom aluno no Beabá da fé? Teria sido ele um bebê? que alimentou-se, foi alimentado de tal maneira que agora ele está forte, está resistente e está junto com o gaio, amando os de dentro, os de fora, porque primeiro foi amado, porque é, reconhece a primazia de Cristo na igreja. Vamos ver? Se, o, se, se, a, se a próxima personagem da carta de João era alguém que caminhava como gaio ou não. Versículo 9 e versículo 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-li-ei lembradas as coisas ou as obras que ele pratica proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha, se ele estava na sala de aula de gaio, ficava no fundão, atirava papelzinho na cabeça dos alunos lá na frente, Gritava e atrapalhava a aula, mas quando a professora olhava, se escondia. Se ele estava na sala de aula de Gaio, em algum momento ele foi expulso dessa sala de aula. E aí achou que a culpa era da professora. Ou daqueles alunos é, que não têm personalidade para discordar do professor. Se ele estava como gêmeo de Gaio, enquanto foi amamentado pela mãe, certamente mordeu o seio da mãe. Certamente empurrou o irmãozinho do colo para ficar sozinho. Certamente. Se ele estava perto de Gaio, Gaio está vivo por um milagre de Deus. Porque teve um que não sobreviveu, que diga Abel. É Diótrefes. É Diótrefes. Quais são as características de Diótrefes? Diótrefes parece não amar como gaio. Mas por que não ama como gaio? Se tem a mesma palavra, se está com os mesmos irmãos, se canta a mesma canção. O que acontece? As características de Diótrefe são muito diferentes. Parece que ele queria ser o chefão da igreja. Parece que ele amava o destaque, alguma coisa assim. Será que ele queria ser o primeiro em tudo? Diz Worsby. Será? Por que será que ele não conseguiu dizer o que João Batista disse? Quando alguém chegou e disse, olha... Tem alguém batizando mais do que nós. E chama-se Jesus. Ei, você não vai fazer alguma coisa, João? E João disse, gente, importa que ele cresça e que eu diminua. Por que será que Diótrefes não conseguia ver o crescimento de outro, respeitar e amar o andamento das coisas ainda que não fossem exatamente da sua ideia, do seu pensamento. Por que será que ele, como está escrito aqui, quer exercer a primazia e parece que não deixava a carta de João chegar ou alguma coisa assim? Alguns pensam até que João teria escrito uma carta primeira, uma outra carta anterior a essa igreja. Não foi a segunda carta de João, nem a primeira carta de João, Talvez ele tenha escrito alguma coisa para a igreja, mas que Diótrefes, quando recebeu, amassou, rasgou, não em dois pedaços, em 50, sessenta, para que ninguém visse nada. E Diótrefes, hein? Diótrefes. Veja só, qual é o problema aqui? O problema é o tempo. O problema é que Diótrefes... Se tivesse de se encontrar com João, ouviria poucas e boas. Porque é o que João diz, ah, se eu for aí, se eu for aí para conversar com ele sobre as palavras que ele fala. Então, parece que Diótrefes é alguém que fala com muita facilidade, mas normalmente Diótrefes, esse alumínio mau, que fala com tanta facilidade, tem ouvido pouco, para as coisas que interessam. Quem interessava aqui? A palavra de Deus era era a Escritura Sagrada, mas ouvido duro é um negócio que Diótrefes, Diótrefes desenvolveu é, alguma anomalia nele, né? Alguma coisa assim. Tanto é que tanto é que segundo o texto ele usava palavras mas contra o Apóstolo João. Mas aí tinha um detalhe, de repente a palavra de João chegava até as pessoas né e ele se incomodava com isso. E mais, diz o versículo 10, não satisfeito com estas coisas porque João estava pregando ou ensinando que a igreja precisa receber bem, que, que a igreja precisa acolher os que estão é, distantes, que estão em, em situação de vulnerabilidade, coisas assim, mas... O texto diz que Diótrefes não gostava muito disso, provavelmente porque era um árduo defensor da qualidade na igreja. É tão interessante esse negócio, dizer que há qualidade na igreja, e muitas vezes alguns abrem mão da quantidade, porque dizem, melhor é a qualidade, quando na verdade o reino de Deus é... Todos, é composto de todas aquelas pessoas que são salvas por Cristo. A qualidade não está nas pessoas, a qualidade está no Cristo, no Redentor. Mas Diótrefes, ele não acolhia os irmãos, diz o versículo 10. Bom, mas ele não só não acolhia, mas ele impedia os que quisessem acolher. E ainda fazia uma coisa pior, os expulsava sumariamente. Isso era muito mal mesmo. Isso era Diótrepes, que provavelmente era o líder da igreja e que é muito possível que fosse o pastor da igreja. Que coisa, não? Lá está o apóstolo João é, recomendando um rapaz que ele vai recomendar daqui a pouquinho, que é Demétrio, e está dizendo que Gaio recolhesse, aceitasse, acolhesse aqueles que estavam visitando, chegando de fora, porque havia uma pessoa lá na igreja que não fazia isso. E é de João o acusa de coisas muito sérias, a ponto de dizer, se eu me encontrar com ele, nós vamos resolver isso pessoalmente. E dá uma orientação, então, né? Veja que é a Gaio que, Paulo, que, que João está escrevendo. É, eu prego tanto em Paulo, que às vezes eu falo Paulo. É João. Mas veja só, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. É muito comum na igreja moderna, o entendimento extremamente superficial para justificar seus pecados, nossos pecados, dizer não me cobra muito que a carne é fraca, isso não dá. Um temperamento que é meu, se me amam, vão aceitar. No entanto, parece que a palavra de Deus é a palavra de João, diz assim, o bem Vem de Deus. Porque ninguém, ninguém é bom. A palavra de Deus diz que ninguém é bom. Uma pessoa em determinado momento disse: Jesus, bom Mestre! Ele falou: Bom, só com um que está lá em cima. Ele é bom. Todo o bem procede do Pai das Luzes, diz Tiago. Ninguém é bom. Não há um bom sequer. Não há um justo sequer. Diz Paulo aos romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, bondade, generosidade, paciência, amor, não são coisas intrínsecas. São coisas aprendidas, sabe onde? Na escola. Qual escola, reverendo? A do beabá da fé. Praticar o bem, vislumbrar o bem, querer o bem, ir em busca do bem, não o seu, mas aquele que glorifica a Deus, aquele que engrandece ao poderoso Deus, o homem não consegue fazer. É por isso que, quando se usa a terminologia igreja, mãe e escola, essas são as marcas da escola. Isso é ensino. Viver o bem, considerar o outro superior a si, independente de quem o outro seja. Amar o outro na sua dificuldade, nas suas, muitas vezes, dificuldades até de ser amado. Isso é um aprendizado. Isso não cai do céu. Isso é adquirido com a graça de Deus. Isso é o poder de Deus, sustentando os nossos pés e joelhos trópegos, segurando nas nossas mãos, dizendo, Caminha, filhinho, caminha, filhinha, nós temos de chegar lá, eu vou te levar lá. Alimenta-te. Nos momentos de maior fraqueza da humanidade, Lá estava o alimento. Jesus serviu como uma boa mãe que cuida de filhos quando multiplicou os pães e os peixes, porque todos estavam com fome. Deus mesmo deu comida ao profeta quando o profeta estava lá na caverna. Isso é graça. Então ter saúde, então ter entendimento, certamente não é para orgulho próprio. Erram aqueles que se orgulham da sua fé, aqueles que acham que sua fé é inabalável, aqueles que pensam de si mais do que convém. Gaio não parece com uma pessoa assim. E é por isso que, Paulo, que João diz, você precisa imitar uma coisa, porque você não tem força em você mesmo, Gaio, para desenvolver, você precisa imitar o que é bom. Que vem de Deus E também dá uma advertência, como ele já, o, já havia cometido a mesma advertência na segunda carta a João. Não imites o que é mal, porque todo o mal não procede de Deus, e todo aquele que vive a experiência do mal, mesmo que pessoas digam para ele, assim, avó, você cometeu aqui tal dificuldade, você falou demais, você pensou demais, você fez alguma sei lá o que foi. Olha, o melhor caminho é o do arrependimento, é voltar. Não continues a imitar o que é mau porque ao continuar imitando o que é mal, vai chegar o dia que a tua palavra não será suficiente, quando precisar de um testemunho teu, e quando tu, tu perderes teus filhos, e quando tu perderes a oportunidade de ser uma bênção, ser pão, ser água na sua geração, e ficares isolado no teu canto e ninguém te suportar mais, vai perceber que é foi um aluno vai perceber foi um filho ingrato. João está preocupado com o Gaio, porque está preocupado com a igreja. Se você olhar para a última coisa do que João vai falar, você vai ver que ele vai colocar mais uma pessoa nessa história. E essa pessoa é o Demétrio. O Demétrio, provavelmente, provavelmente, seja quem está com a carta, está levando a carta para Gaio, provavelmente. Provavelmente Demétrio seja um daqueles homens itinerantes que pregava a palavra, que falava da fé em Jesus Cristo, porque quando João escreve a Gaio, ele faz uma recomendação muito interessante a Demétrio. Vejam comigo as características então de Demétrio, são... Três características diferentes aqui. Primeiro, nós temos o próprio Gaio. Um cristão, é, assim, reconhecidamente, um cristão amável. Era tanto amado quanto amava. Era hospitaleiro, porque recebia com prazer o diferente. E depois, nós temos alguém difícil de ser amado. Não é chamado de amado. Quando as Escrituras chamam alguém de amado, normalmente elas chamam essas, essa pessoa de amado de Deus. Mas agora parece que não diz isso, de idiota. Diz. Ao contrário, agora diz, que interessante, mesma igreja, mesma pregação, filhos tão diferentes. E aí introduz então a recomendação a Demétria. De Demétrio, né? Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha, é um versículo só para dizer que este homem amava a verdade. Parece que Demétrio tinha o testemunho positivo das pessoas Olha, eu acho tão interessante a expressão, todos lhe dão testemunho. É provável que João não está falando todos, sem nenhuma exceção. Mas é muito provável que João está dizendo, tua fama é boa, a fama de Demétrio é boa. As pessoas têm coisas boas a falar dele. Todos dão testemunha, é como se dissesse, olha, a referência que eu estou dando não é só minha. Outras pessoas poderiam referendá-lo. Então, isso é uma característica muito importante do cristão, de Demétrio no caso, né? E todos lhe dão testemunho. E é interessante que diz até a própria verdade, uma ênfase aqui, que a verdade falava de Demétrio. Se a verdade fala que a conversão é uma mudança de rumo, parece que Demétrio havia mudado o rumo. Se a verdade fala que um, um cristão tinha uma nova vida e passava a viver por essa nova vida, porque os frutos demonstram, pelos frutos se conhece alguém? Olha, então parece que Demétrio era essa pessoa. Por isso a verdade dava testemunho dele. É bom lembrar todas as vezes que nós temos essa expressão verdade, a um dia, Jesus disse, verdade, eu sou a verdade. Vida, eu sou a vida. Caminho, eu sou o caminho. Então, em última análise, parece que Demétrio era alguém que mesmo conhecia a Jesus. A verdade. E veja, João diz, mas não é só a palavra ou a verdade que dá testemunho dele? Não são só todos os que dão testemunho dele, mas ele também tem o testemunho apostólico. Nós damos esse testemunho. Num versículo só, João diz que as pessoas, que a palavra, que a verdade, e que ele dava esse testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, não é ninguém menos que João, o apóstolo. Que carta de referências, não? Pois é. Então são as características diferentes que a Palavra de Deus parece nos mostrar de pessoas dentro da Igreja. E nós precisamos ter debaixo do Espírito Santo de Deus alguma condição para conviver com as mais diferentes pessoas. Os três, Gaio, o um cristão amável, Diótrefes, um cristão, porque é cristão, está aqui, é líder da igreja, mas a vontade de exercer a primazia deu a ele a característica de ser um homem soberbo. Talvez não tenha ele entendido que a primazia da igreja não era sua opinião e não era ele, era Cristo. aluno mal, não aprendeu. Pois é, mas Demétrio é alguém que de tão agradável que era, recebeu até mesmo o testemunho apostólico de João. Bom, João termina essa terceira carta, então, dizendo que ainda havia outras coisas para escrever, mas que o bom mesmo seria quando ele fosse pessoalmente, conversaria de viva voz, é... O término da carta é muito próprio, como foi já no começo, sempre primando por saúde, por paz, é, saudação, e numa demonstração extremamente pastoral, como se João dissesse, não esquece de ninguém. Provavelmente porque não era uma igreja também muito grande, mas saúda um a um. Bom, eu quero finalizar, aplicando isso às nossas vidas, Pensando com os meus irmãos e irmãs, o que a gente aprende com esses três homens, né? O que a gente aprende com a frase, igreja, mãe e escola? Por que essa expressão faz sentido para nós nos dias de hoje? Igreja é mãe e escola mesmo? Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, um dia, pela graça de Deus, todos nós fomos trazidos pelo poder de Deus. Quem de nós entrou por essas portas, ou por alguma porta, na força das nossas pernas? Os braços invisíveis de Deus nos trouxeram. Quando nós adentramos as portas da casa de Deus, a primeira coisa que nós reconhecemos nesse aprendizado é que essa casa tem um chefe. esse chefe é o próprio Deus. E que ele comissionou suas autoridades para que essa instituição, estas instituições fossem administradas de acordo com a palavra de Deus. É, parece que enquanto a igreja estiver debaixo da palavra, quando a palavra, enquanto a palavra estiver conduzindo a igreja, a igreja consegue alimentar pessoas com a palavra e consegue instruir pessoas com a palavra. Nós todos somos os estudantes. E nós todos somos os alimentando todos nós. A reflexão que nós temos de fazer à luz do Espírito Santo de Deus é quanto temos aprendido dessa palavra. Minha responsabilidade como ministro da palavra nessa igreja é entregar ao máximo essa instrução. Então, eu precisaria dizer você não pode ter dúvida acerca do seu Salvador. Você precisa entender isso. É o único jeito de você aprender. Jesus Cristo é o seu Salvador. Mas tem um outro ensino junto aí, que é tão profundo quanto este, que é, Ele também é o nosso Senhor. O Salvador nos dá o privilégio da salvação, mas o Senhor nos diz, este é o caminho. Andarela. Esquece essa história de ficar só com a primeira parte. A primeira parte de Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, até não crente, usa essa frase. Então, eu e você não temos, nem não tem nenhum destaque em nós, não tem nenhuma, uau, que resposta bonita e de crente, Jesus Cristo é o meu Salvador. Esquece isso. Isso é modinha. O senhorio de Cristo é o que nos mantém com a cabeça baixa diante do Senhor, com o nosso coração compungido e diminuído dentro de nós, colocando a mão na nossa boca, meu Deus, falei de novo uma palavra torpe, colocando a mão nos ouvidos, meu Deus, tenho ouvido coisas que não agradam ao Espírito de Deus. Meu Deus, me assentei de novo nessa roda de escarnecedores, meu Deus, estou nos grupos de WhatsApp, Facebook, não sei o quê, de gente que tem maledicência na ponta da língua, e eu estou no meio. Sabe a melhor maneira de eu e você demonstrar que aprendemos? Quando aparecer lá, seu nome saiu. Esse é o melhor aprendizado que alguém demonstra quando está no meio de povo ímpio e maldizente. Não pense que o Salvador se sobrepõe no ensino ao Senhor. Quem lhe conduzirá? O Cristo, o Senhor. Porque nós não vivemos só pela nossa salvação. Nós vivemos pela glória prometida. E nós vivemos como salvos e andamos no caminho da glória prometida. E em um determinado dia, em um determinado dia, o Senhor nos encontrará na obediência à sua palavra. Na sua vinda, o Senhor nos encontrará caminhando pela força que Ele nos deu. E isso porque a palavra disse, anda aqui. E é por causa disso que muitos cristãos precisam voltar nos desvios onde se encontram. mais o testemunho das pessoas. Às vezes não tem mais o testemunho da família. Às vezes não tem mais o testemunho nem mesmo da sua consciência. São réprobos. Só tem uma saída para eles, a única. O arrependimento. Igreja, escola. Igreja, mãe. Saúde espiritual é pela palavra. Ninguém de nós consegue ser saudável se a palavra não for o nosso alimento, se aquilo que nós lermos não for o que nos sustenta. Ninguém de nós viverá com a saúde espiritual sem a alimentação saudável da palavra. A reflexão que a gente precisa fazer é essa. Quanto tempo se passou? Que tempo é esse que se passou? Que anos são esses que estão se passando? São os anos do testemunho da glória? Ou são os anos da repreensão dos açoites? São os anos da alegria do Salvador e do Senhor? Ou são os anos da rebeldia? do afastamento das palavras dEle, das ordens dEle. O que são estes anos e estes amigos e estes irmãos que estão conosco nesta caminhada para nós? Pessoas que nós amamos, agradecemos a Deus por elas estarem ali, ou estas pessoas que nos perturbam, que não me entendem. Quem são? Para você, para mim. O testemunho da verdade, se ele for um teste, nesse teste, o que a palavra nos mostraria como resultado de vida? A nossa oração é que a igreja histórica testemunhe como gaio. Nossa igreja possa ter uma palavra como a de João a Gaio no referendar o seu amigo Demétrio e que os exemplos de diótrefes sirvam para nós. para talvez antes de dormir numa noite como essa, nos perguntarmos, Senhor, o quanto de diótrefes eu tenho em mim? Bom, uma das formas é conversar com os amigos. Amigos verdadeiros não mentem. É uma das maneiras. Que Deus nos ajude. E que tenhamos amigos como João, que escreveu para ajudar, porque ele ajudou a todos aqui. Ele ajudou tanto a Gaio, como ao próprio Diótrefes, e a quem ele queria ajudar de verdade, que era introduzir Demétrio como um cidadão honrado, como um homem distinto e que por isso mereceria ter acesso à igreja, a sua palavra era confiável. Que Deus nos dê da graça dEle para com esses três homens termos uma aula a mais no Beabá da fé. Todos nós, inclusive eu, vamos orar. Senhor nosso Deus, quando o Senhor permitiu que a tua palavra fosse registrada, aqui está Tua revelação, aqui está a inspiração e pelo Espírito Santo de Deus e a iluminação, nós podemos compreender se esta é a orientação para nós, se mais uma vez a Tua Palavra está nos instruindo, se mais uma vez a Tua Palavra está nos alimentando, então permita que consigamos reter tanto o alimento o ensino Não seja encontrado entre nós aqueles que não consideram o Senhor como Senhor, que só queiram o Salvador, porque talvez Diótrefes também quisesse isso. Salvador parecia ter, mas as palavras, as ordens, as orientações ele não conseguia entender. Ajuda no Senhor a aprender com os bons exemplos. E também aprender com os maus exemplos. Mas naquilo que tivermos de imitar, ajuda-nos a imitar os bons exemplos. É a nossa oração, humildemente, com perdão dos nossos pecados, orando por santidade, em nome de Jesus. Amém?